0: Wir sind auf der geraten hier am Summer Breeze Festival, der vierte Tag. Samstagabend, Blind Guardian, gerade von der Bühne gekommen nach einem grandiosen nach einer, das nach einer man grandiosen gern. Rückkehr, muss man sagen, zum Summer Breeze. Es ist ja, war ja Wahnsinn, oder? Es war super. Ich glaube, wir müssen nochmal
1: anfangen. Es war keine Rückkehr. Wir haben ja noch nie gespielt.
0: Du machst Witze.
1: Nein! In meinen also, Gedanken habe ich hab viel schon mal das Gefühl schon dreimal hier gesehen. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Wir sind jetzt? so scheiß gut, ja. Das gibt's doch nicht. Nein. Nein. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte <lacht> das Gegenteil, ganz ehrlich. Das geht <lacht> ja schon gut los, Freunde. Super. Ich nicht, Nein, Nein, ich, ich finde es ich gut. Ich find's gut. <lacht>
1: Normalerweise bin ich mal der, der dann bei den Interviews. Glaub, gesagt, Scheiße. <lacht> fucking hell.
0: Es gibt's. Ich habe doch nie, nie. Samstagabend. Hey, du hast drei Tage hinter dir oder wie viel? Was? Ja, fast schon drei Tage. Samstagabend, Summer Breeze immer noch. Wir sind auf der Zielgarten des Festivals und Blind Guardians sind gerade von der Bühne gekommen, um den finalen Abend schon mal würdig einzuleiten. Es war ein grandioses Konzert. Ich hoffe auch für euch auf der Bühne, weil ich bin unten gestanden, habe es mir angesehen, habe gedacht... Geht du wirst nicht. es nicht glauben, ich, glaub, ich habe dich gesehen. Komm, nur weil ich dir mit dem blauen T-Shirt genau, war, mit weil der du der mit dem
1: blauen T-Shirt gewesen bist. Das ist dann immer relativ einfach. Für uns war es super, ja. grandios. Ja. Äh, wir freuen uns, nach 25 Jahren dann auch zum ersten Mal hier sein zu dürfen, jetzt gewesen zu Jubiläum. sein. Ja genau. Wir haben das Jubiläum mitgenommen und ähm, für uns war halt eben die Gegend äh, schon immer interessant. Wir wissen, hier sitzen daher Blind guardian Fans mhm. und es war an der Zeit. Es war Besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Mhm. Mir ist viel erzählt vom, vom Festival selbst, also von Dritten, ja. nicht unbedingt vom Veranstalter, sondern okay. tatsächlich von Leuten, die hier
0: hinfahren und es ist deren Lieblingsfestival und ich kann es verstehen. Ich muss trotzdem jetzt eine Sache fragen. Was ist denn in den letzten 25 Jahren falsch gelaufen, dass ihr nicht hier gespielt habt? Äh, ja, wir waren wahrscheinlich nicht bekannt genug. <lacht> ja, nee, ich äh, denke mal, da musst du andere Leute fragen, nicht mich. Okay, 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 fast schon. Ja, ich, ich, ganz ehrlich, jetzt mal ganz generell abgesehen vom Summer Breeze, wie ist es denn wieder auf der Bühne zu stellen nach dieser Schockstarre von zweieinhalb Jahren? Schöner Begriff,
1: Schockstarre, das ist genau das, was es war. Ich habe es gestern als Winterschlaf, ungewollter Winterschlaf ja, bezeichnet. Ja. Wir mussten uns erst mal rein improvisieren. Heute war der erste Tag, also die erste Show, die wir jetzt in den drei, vier Monaten gespielt mhm. haben, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir haben... Alle Leute am Start, die da sein müssen, weil immer war irgendwer krank, immer mehr wer, irgendwer konnte immer nicht, aus ja. welchen Gründen auch immer. Äh, und das war schon echt ein bisschen belastend, aber es war vom ersten Moment an super. Wir haben äh, im Juni beim Rockhard Festival angefangen ja. und ah, haben uns die Leute so da so getragen. Ja? Ja. Jeder hat Bock wieder rauszugehen ja. und man merkt auch, die Energie ist da. Aber die, wie sagt man die. Ähm, die Infrastruktur muss erst wieder wachsen, das fängt beim Fliegen an, ja, jeder Flug ist ein absoluter Horror. Das geht dann los, dass Leute bei den Festivals fehlen, die sich um die Bands kümmern, ja. also die Organisation, es ist egal, wo du hinguckst. Ja. Und äh, das war schon ein bisschen anders, es war schon ein bisschen abenteuerlich, ich fühlte mich so tatsächlich in unsere Anfangszeiten zurückversetzt, aber es war gut und wir haben überlebt.
0: Ja, das habt ihr wohl. Jetzt habt ihr ein neues Album am Start. Äh, bald ist es soweit, in wenigen Wochen. Wird äh, erscheinen The Guard Machine. Ist das ein Album, das ihr schon länger fertig hattet? Habt ihr es irgendwie zurückgehalten? Äh, wir haben es schon länger fertig, ja. ja. Äh,
1: fertig geworden sind wir Anfang 2021. Anfang 2021? Ja, hätten auch gerne, zumindest mit den Aufnahmen. Wir haben dann ja. gemixt im Sommer. Ja. Hätten auch gerne eher veröffentlicht und du kannst es dir denken, es ist wieder diese Misere, in der wir uns alle befinden. Ich es gibt kein Vinyl. Es gab kein Vinyl. <lacht> ja. Und äh, aus Vernunftsgründen haben wir dann gesagt, okay, wir verschieben um Jahr. Äh, wir setzen uns dem Stress überhaupt nicht aus. Hatte den Vorteil, dass wir tatsächlich, also ich muss jetzt halt eben so ein bisschen businessmäßig wieder kommen, äh, wir konnten marketingtechnisch ein bisschen anders arbeiten. Wir ja. konnten diese Songs, die dann halt eben tatsächlich fertig gewesen sind, den Leuten so peu à peu präsentieren. Hört sich blöd an. Unsere so Die-Hard-Fans, die lieben jeden Song, aber es gibt halt eben auch den Geneigten Metal-Fan, der tatsächlich dann mit dem einen oder anderen Album von Blind Guardian durchaus mal überfordert sein kann, das haben wir hier so ein bisschen <lacht> ausgeschlossen <lacht> oder zumindest vereinfacht, ja. Und ja. Äh, ich glaube, dass die Strategie uns ganz gut tun wird. Jeder wird sehen, die äh, jetzt noch fehlenden, ich glaube es sind fünf Songs, die man noch nicht kennt, die sind genauso geil wie die anderen. Also da, also ohne jetzt arrogant
0: zu. Da tun, reden wir in meinen, zwei Wochen nochmal drüber, aber äh, okay.
1: Da bin ich mir absolut sicher.
0: Ich bin echt, also, ja. Wie seid ihr denn zu dem Ganzen? Ist es letztendlich ist es ein Konzeptalbum? Nee, es ist kein Konzeptalbum. Es ist
1: natürlich gewachsen. Ja. Wir haben irgendwann äh, dieses fertige Album gehabt. Thematisch geht es sehr viel um ja, Glaubensfragen und Göttlichkeiten. Und da war schon diese Thematik oder diese Titelthematik Gott mich relativ nah. Dann haben wir mit Peter Morbacher einen neuen Coverkünstler gefunden. Alter, also dieses Cover
0: ist so geil. Danke. stehst schießt für den Black Heidegger nicht mehr mitgehen. Danke! Ich meine, ich, 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 mein, ich, ich kaufe ja, T-Shirts und kaufe meins. Ja, ich lese ab und zu immer mal Leute, die damit nicht
1: klarkommen und ich verstehe es nicht. Und die sagen dann, es ist ein untypisches Blank Guardian-Album äh, oder beziehungsweise Karo. Ja, aber, aber selbst wenn, so wurscht. Ja, wir wollten natürlich halt eben auch einen Punkt setzen damit. Ja. Ja, es, es sollte schon anders aussehen und es ist auch technisch ein bisschen anders, wie Peter an die Sachen rangeht als unsere Künstler davor. Aber diese Entwicklung, die hatten wir von Tag 1 an. Also wir haben in den 80ern mit Airbrush angefangen. Mhm. Dann sind wir ins. Meilen gekommen oder beziehungsweise die Künstler, die für uns gearbeitet haben, dann ging es irgendwann rüber in die Computertechnik und Peter ist irgendwie ja so ein Hybrid, der hängt irgendwo dazwischen und uns hat es umgehauen, als wir halt eben seine Geschichten gefunden haben und es ist ja auch ein Werk, was halt eben aus seinem Portfolio durchaus schon ähm, Bekanntheit hatte. Aber es war es war so grandios. Wir haben sofort gesagt, nein, egal was du noch für uns malt und er hat was für uns gemalt, äh, dieses Cover soll unser Cover sein. Und das hat auch so diesen, ja, ich sag mal so ein Ascharchen, aber auch ein bisschen so einen religiösen Aspekt.
0: Und deswegen war God Machine der ideale Titel. Das ist so lustig, ich hätte die Coverfrage, ich stelle mal nie, also Fragen zu irgendwelchen Album-Cover. Ne? Hier ist gestellt noch, ja. wenn du nicht selbst angefangen hättest. Und, ja,
1: ich finde es super. Ich ja. finde ja. super und äh, wir sind mega happy. Ich glaube auch, dass, ich sag mal, 90% Prozent eben weggeblasen sind, weil es so geil ist. Aber es gibt immer diese, diese kleine Minderheit, die dann sagt, nee, ist nicht so wie, der, wie die alten Sachen. Ist nicht und, wie, so ich weiß. Nicht. Und, <lacht> Gut, weiß. Es ist ich. weiß, alles
0: also, <lacht>
1: Ja, aber so viele unterschiedliche. Weißigkeiten, ja, die sind einfach so grandios, <lacht> ja, also ich interpretiere unheimlich viel in dieses Weiß rein. <lacht> sehr gut. <lacht>
0: äh, es gibt ein paar, paar Songs, wo ich gedacht habe, the Secret of the American Gods". Ja. Ich, ich fand den, den Titel per se schon sehr interessant, aber was sind denn die Geheimnisse der amerikanischen Götter? So gesehen. Zu überleben, <lacht> im Endeffekt. Also wenn ich jetzt
1: Resümee ziehen müsste, de, 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 diese Nummer ist inspiriert von Neil Gaimans geilen Roman uh, American Gods. Mhm. Da gibt es auch eine Serie, die jetzt auf Amazon läuft. Aber ich bin sehr lose dran am Thema. Ja? Mich hat dieses Thema gepackt und halt eben, wie gesagt, es ist philosophisch sehr viel, Göttlichkeiten und Glaubensfragen, die auf dem Album äh, irgendwo abgehakt werden oder mit denen ich mich zumindest auseinandersetze und Antworten versuche zu finden. Es gibt keine Antworten. Aber äh, wenn ich dann auf die Thematik des Songs und die Thematik, die halt eben auch so latent immer in dem Buch mitschwingt, dann ist es tatsächlich wie überlebe ich, wie ja, wie präsentiere ich mich so, wie schaffe ich, dass ich als fleischgewordene Göttlichkeit trotzdem immer noch in der, imstande bin, als unsterbliche Person in dieser dekadenten Welt irgendwo einen schlanken Fuß zu machen? Ja, erzähl mal, wie geht's dir? Äh, also ich, ich könnte es dir erzählen, aber nein,
0: <lacht> dann doch wieder nicht. Äh, wenn, ihr, wenn du sagst, ihr habt das Album 2021 praktisch mehr oder weniger fertig gehabt, kann ich mir vorstellen, dass ihr schon wieder neue Songs habt? Be egal, ist nur, ist nur eine Hypothese, weil wir gedacht haben, als Künstler machst du einfach, hörst du nicht einfach auf oder machst du immer weiter? Äh, also ist eine Hypothese, die ich verneinen müsste. Okay.
1: Wir haben sehr viele Songs aus der Songwriting-Phase selbst noch. Wir hätten in Theorie ein zweites Album aufnehmen können, nicht ganz, das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Äh, wir haben uns irgendwann für die Richtung des Albums entschieden. Die ist sehr intensiv ne? und äh, das geht von Song 1 bis Song 9, so viele Songs sind auf dem Album, äh, auch nahtlos weiter. Die Nummern, die wir haben, die sind verkopfter und ein bisschen progressiver. Und deswegen haben wir gesagt, an irgendeinem Punkt, hey, wir wollen diese Intensität, weil die in die Zeit reinpasst und auch... Teile der äh, Aufnahmen ganz gut dokumentiert, weil wir mussten halt eben auch mit dieser Pandemie irgendwie umgehen ja. und, und mit den Energien letztendlich. Ja. ja, Für mich ist es immer relativ einfach. Ich bin am Ende des Abends oder am Ende des Tages bin ich ein glücklicher Mensch, weil ich vier, fünf Stunden geschrien habe. Ne? Ich bin nicht immer <lacht> glücklich, wenn irgendwer sagt: Du hast nicht so gut gesungen heute, nicht so gut, aber <lacht>
0: passiert selten. Halt <mal. lacht> Die Leute <lacht> Jugo sind Jugo zu nett. <lacht> ja. Ja, das ist tatsächlich so. Ich kann man schon vorstellen, dass ihr dann, wenn das Ding während der Pandemie entstanden ist, dass es sagt, okay, was, wie machen wir es? Gehen wir es anders an oder, oder passiert dir irgendwas, wo du sagst, lass uns jetzt mal umdenken, weil uns das so beeinflusst oder war, war da irgendwas?
1: Nee, eigentlich nicht. Wir haben unseren Stiefel relativ straight durchgezogen. Das war halt eben das Privileg, was wir hatten. Ja, das war aus meiner Sicht überlebenswichtig. Wir konnten uns dementsprechend im Studio separieren teilweise, wenn es sein musste. Aber im Großen und Ganzen konnten wir unseren beruflichen Werdegang normal vollziehen. Nur ja, die Welt draußen läuft weiter, wir sind Teil dieser Welt und die hat auch immer irgendeinen Einfluss. Jetzt nicht unbedingt auf Songwriting, wir ja. haben relativ wenig Material noch in dieser Phase geschrieben, aber in der Art, wie du das interpretierst ja, und wie du mit deinen Gefühlen selbst umzugehen hast, das ist ja immer das, was bei uns ist. Wir verpacken Geschichten, aber wir verpacken auch das, was uns in der Zeit beeinflusst hat, ob es Literatur ist, Philosophie, Politik, ist vollkommen egal. Ja, Musik, das hat immer irgendeinen Einfluss. Und natürlich, wenn du, äh, weiß ich nicht, du konntest dich dem nicht entziehen. Nein. Also wie soll es denn bei Nein. uns anders gewesen sein? Ja, also, das ist jetzt keine große Weisheit, die ich hier erzähle. Und wenn
0: wir eine Pause hatten, ja, ist das das Thema gewesen. Jetzt, wo es wieder losgegangen ist, Live-Aktivitäten und so weiter, und jetzt habe halt die Platte, wie gesagt, in der Pipeline, ist man trotzdem ein bisschen skeptisch oder ist man so, ist in Bergarien, ist, ist da Optimismus da? Ich sag, jetzt Hurra und jetzt... Hurra. ja. Also Das ist so
1: in unserer Grundgenetik, glaube ich, schon immer so gewesen. Ja, wir. Das ist ein sehr schmaler Grad bei uns. Ja, Wir sind Pessimisten und Optimisten. das ist auch jetzt, wenn wir jetzt wieder auf dieses Album gehen, textlich so. Ja. Du schaust rein und ja, es ist sehr düster, genau wie, wie die Musik, aber du hast da ich nenne es jetzt mal englisch ab Lifting Moments. Und ähm, so ist es auch in den Texten. Wir halten immer so diesen dieses letzte Fitzelchen-Licht am Ende des Horizonts muss da sein. Sonst fühlen wir uns selbst nicht wohl. Äh, selbst in Momenten, wo es tatsächlich so war, dass es ansatzweise kippen könnte, äh, das sind genau dann die Momente, wo dann für uns die Entscheidung irgendwann gefällt wird, nein, jetzt müssen wir es wieder in die andere Richtung lenken, egal wie. Und äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, so eine Qualität auch, die wir haben. Ja? Du, du merkst schon, okay, da ist so eine Melancholie, Bartsong als Beispiel. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es eher dieser, dieser Hoffnungsschimmer, der, ja. glaube ich, also uns und
0: den Leuten äh, wichtig ist. Ich habe noch eine hypothetische Frage, die interessiert, das ist fast eine persönliche Frage, weil ihr habt 2019, glaube ich, euer Klassiker fertig gemacht, Legacy of the Darklands. Mhm. Es hat viel länger gedauert als Chinese Democracy. Ja. Aber, hättet ihr, wenn ihr gewusst hättet, es kommt eine Pandemie, wir können zwei Jahre lang nichts machen, hättet ihr es nochmal geschoben?
1: <lacht> <lacht>
0: nee. ihr, dann kommt da arbeiten wir nochmal dran. Nee,
1: also mein, mein Blick zurück ist tatsächlich der, dass ich... Also ich weiß, die Vergangenheit ist einfach passé. Ich kann nichts mehr ändern. Ja. Aber das ist eines der wenigen Alben und einer der wenigen Momente in meiner Karriere, wo ich sagen würde, scheiße, wir hätten tatsächlich zehn Jahre früher sein sollen. Wir hätten schneller machen müssen. Wir hätten damals, also nach der Nightfall, dieses Album veröffentlichen müssen. Dann wäre den Leuten der Zusammenhang klarer gewesen. Und dann wäre es auch viel, viel einfacher gewesen, es zu verkaufen. Jetzt so praktisch aus dem Off, 25 Jahre später und dann, also mit einer losgelösten Tolkien-Story, im Grunde genommen dann auch mit einem, mit einem Versuch, so ein bisschen halt eben Historien reinzubringen, ähm, haben wir dem Album, glaube ich, nicht gut getan. Also es, es wäre besser gewesen, das Album ist super geworden, es also hätte auch nicht besser werden können, also wenn, wir hätten es wir nicht geschafft, also das ist okay. dann auf der anderen Seite die hypothetische Realität. Aber es ist tatsächlich eines der wenigen Sachen, wo ich denke, ja, hätten wir mal ein bisschen schneller gemacht. Ist das Ding damit abgeschlossen oder passiert noch irgendwas? Äh, wir werden mit dem Ding noch arbeiten, auf jeden Fall. Wir haben ja noch gar nicht äh, irgendwie angefangen, Konzerte
0: zu spielen. Dann schauen wir mal, wenn in 20 Jahren. Ja,
1: du darfst in <lacht> frühestens fünf Jahren
0: anfragen. <lacht> Aber ihr seid auf Tournee jetzt im Herbst. Ja. Da geht es nochmal richtig rund ja. und zur Sache. Ja. Äh, wie viele Stunden steht ihr auf der Bühne, ihr habt viel Material zu spielen? Ausgeht. Oh, es geht. Äh, wir, wir
1: sind betagte betucht, würde ich gerne sagen. Teilweise, einige von uns sind auch betucht. Äh, äh, Herren, die äh, da ein bisschen auch auf ihre Gesundheit achten müssen. Außerdem würden wir ganz gerne nach der Show noch ein Gläschen Rotwein trinken. Das geht nicht, wenn man zu verschwitzt ist.
0: Sehr schön. Was dürfen wir sonst erwarten? Dungeons, Dragons, Fireworks, wie ich so gerne sage. Back to the roots, ja. äh, tatsächlich.
1: Äh, wir werden nicht nur aufgrund der Hallen, die wir spielen, die ja ein bisschen kleiner sind als das, was wir normalerweise spielen. Ja, auch, auch also ist tatsächlich so. Ähm, die sind gut besucht, da gehe ich zumindest von aus. Also sieht momentan Ja, das, ist, gut das aus. ist
0: momentan nicht die, der Regel voll. Ich weiß. Tatsächlich, ja, also ja. was ist, genau, ja. deswegen ja. Ja, ja also wir,
1: wir drehen uns irgendwie im Kreis die ganze ja. Zeit. Äh, wir werden wir for Beyond celebrieren, ne? so gut es geht und äh, ja gut, mir werden die Haare nicht mehr wachsen und eine Perücke werde
0: ich mir nicht aufziehen. Also, ganz ehrlich, ich habe auch nichts Blödes zu tun gehabt, die letzten zwei Jahre, mir die Haare wachsen zu lassen. Das geht schon, das funktioniert äh, ja. schon. Ne? schon. <lacht> ja, ja, ja und nein. <lacht> äh,
1: ich habe äh, tatsächlich noch nicht mal drüber nachgedacht. Ich bin Weiß nicht, also so vor, keine Ahnung wie lange ich jetzt kurze Haare habe, vielleicht zwölf, 13 Jahre, ja. am Anfang hat man ab und zu noch von langen Haaren geträumt. Ich träume noch nicht mal mehr von langen Haaren. Ich habe, nachdem ich aufgehört habe, ich musste aufhören, Fußball zu spielen. 25 Jahre später, also im betuchten Alter, habe ich immer noch vom Fußballspielen geträumt. Und ich weiß noch genau, wie es sich anfühlt, wenn der Ball ins Netz fliegt. Aber über das meine langen Haare habe ich mir, außer wenn ich jetzt halt eben darauf angesprochen werde, und jetzt habe ich selbst ins Gespräch gebracht, nie Gedanken gemacht.
0: <lacht> Gott, ich kann gar nicht sagen, wie es sich anfühlt, wenn der Ball im Netz landet, weil ich glaube, ich habe noch nie ein Tor geschossen. Nein, ich, oh. ich weiß gar nicht, ich habe schon gemacht, aber trotzdem ein paar Buchsen. Ja. Wie geht es dann weiter nächstes Jahr? Weißt du, schon? Habt ihr schon ein paar Pläne? Das ist die große Frage tatsächlich. Wir kann, haben man, kann, kann man es planen?
1: Geht das irgendwie? So, es irgendwie? So, Unser Hauptaugenmerk ist die September-Tour für Summer fabian Das ja. ist, ich glaube, mindestens zweimal schon verlegt worden. Ja. Wenn das. Vonstatten gegangen ist, dann werden wir sofort mit den äh, Buchen der Tour für God Machine anfangen. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd so. Du hast ein aus meiner Sicht phänomenales Album. Und äh, ein Album, wo die Songs, das ist ja bei uns häufig dann doch ein bisschen schwieriger, äh, sehr gut live spielbar sind. Nicht ja. alle, aber die meisten. Äh, und wir müssen uns noch um, wir wollen uns auch um die Somewhere kümmern. Und erst dann, wenn die Shows gespielt sind, gibt es überhaupt für uns eine Perspektive, in Bezug auf The God Machine und auf die Shows, die wir dann definitiv in 23 Spielen werden. Aber es bleibt kompliziert. Ja, vor allen Dingen du läufst dir selber hinterher, praktisch. Es, ist, äh, es ja. ist Wahnsinn. Ja, du siehst, äh, dass ja jetzt die Show hier hätte in 21 stattfinden müssen. Ja. Ja, unsere ganze Tour war, glaube ich, ursprünglich für 21 geplant. Diese Summer Fabian Tour. Wir wären jetzt eigentlich in dem Modus The God Machine, The God Machine, The God Machine. Da, wo sind wir? Irgendwo dazwischen. Man kann es nicht ändern, es ist wie es ist. Aber äh, ja, dieses, die, die Realität ist, wir haben zwei Jahre verloren.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ihr habt keine weiteren Fragen mehr, euer Ehren. Das ist gut, ich auch keine Antworten mehr. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Und äh, ja, bis äh, in München, bleiben, Glas Wein. Ja. Uh, 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 uh. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr
1: von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.